0: Escuchas, escuchas Charlos Pecado, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos Pecado. Ahora escuchas a la doctora arquitecta Carla Santana Gutiérrez Zamora con el tema Economía y Ecología como binomio indisociable en nuestro tiempo. En el curso de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, organizado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado Metzabok? Cuando nosotros hicimos el, el estudio, eh, pues estas son imágenes del año 2003, en donde la selva y la laguna pues estaban en este estado, ¿no? Bastante bien conservado, la selva también, pues la selva muy tupida, estos incluso son caminos que ya están abiertos para poder extraer los recursos y que, y que eh, se mantienen muy pues muy bien, ¿no? Con una buena densidad de vegetación. Estos son los territorios eh, de agricultura. Este, por ejemplo, es una imagen de, de una de las viviendas con su, huerto, con, con su área de traspatio su, alrededor de, de ella. Y, eh, y esto, por ejemplo, son los alrededores de la laguna, con lo que, llamaba, lo que les comentaba el tintal, que es, un, que es un tipo de árbol de bastante uso y muy interesante por su dureza y por su por su pigmentación, ¿no? Lo utilizan también para, para tintar artesanías y ropa y, y muchas cosas que ellos utilizan, ¿no? Eh, ahora, esta es una imagen satelital de Metzabok del año 2010. Han pasado, pasaron 10 años, casi 10 años, desde que hicimos el estudio de Metzabok hasta esta imagen satelital, Aquí podemos ver que está bastante bien el, el entorno, sin embargo ya observamos toda una serie de eh, huertos, porque estas son áreas de milpa, no son para construcción, pero son áreas de milpa que están invadiendo y están presionando todo lo que es el límite del área natural protegida. Esta imagen está tomada en diciembre, por tanto el nivel de las aguas se ve bastante, bastante elevado. ¿no? Esta otra imagen es del año 20, 2020, han pasado 10 años con respecto a la otra imagen. Esta imagen está tomada en febrero, ya se acerca a la época de sequía y obviamente vemos los contornos de la laguna eh, mostrando ya lo que es la arena porque ha bajado el nivel de la laguna. Y seguimos observando todos estos territorios que están presionando a lo que es la comunidad de, de Metzaboc. Hay que aclarar que las comunidades que están alrededor de Metzabok no son lacandonas, son comunidades celtales en su mayoría. Y desafortunadamente esas comunidades no tienen un metabolismo eh, ecosistémico en donde aprovechen los recursos como lo hacen los lacandones de Metzabok. Hay una gran diferencia entre su manera de vivir y la manera de vivir de los lacandones. Y evidentemente esto se refleja en el entorno, ¿no? En la parte superior también aquí se ve como hay varios eh, territorios de milpas que están presionando. Y bueno, cualquiera podría decir, no, pero se ve verde, ¿no? De igual forma es, es verde. No, no es verde y no podemos considerarlo como un ecosistema eh, sano o originario, porque evidentemente toda la flora y fauna que se altera de esta manera, afecta muchísimo a, al equilibrio ecosistémico que hay en todo en todo el, el ecosistema que hay aquí, ¿no?, en, en, el, área sub, en el área nuclear de Metzaboc. Entonces, eh, ¿cuáles han sido las claves para la conservación, pese a esta presión exterior? ¿Cuál ha sido la clave para la, para la conservación de los lacandones de Metzaboc? Pues, evidentemente, eh, la clave principal es porque continúan practicando el mismo tipo de metabolismo... Y en segundo lugar, porque tienen un crecimiento demográfico muy lento. Esto es un término, es un aspecto que todos tenemos que ser conscientes en el mundo en el que estamos, ¿no? Y, y el tipo de sociedad eh, que somos, en donde no tener hijos, pues nos cuesta mucho trabajo. O sea, yo misma, que soy ferviente eh, trabajadora en tema de, sus, de sustentabilidad, me dicen, no tengas hijos, pues, pues ching, duele, ¿no? Pero, pero entonces el asumir que tenemos crecimiento demográfico eh, fuerte también nos tendría que dar una madurez como sociedad para asumir lo que eso implica. Y todas las cosas que tenemos que dejar de tener o dejar de disfrutar o la manera en que nos tenemos que regular, porque si vamos a optar por seguir teniendo el crecimiento demográfico como lo tenemos a la fecha, implica unas estrategias urbanas muy diferentes a las que mantienen, por ejemplo, los lacandones de Metzaboc. En esta otra imagen, esta es del 2010, vuelvo al, al 2010, aquí les quise hacer una imagen del área, del área natural protegida que está al centro, pero quiero que observen todo lo que está alrededor. En el 2010, todas estas manchitas que se ven de verde más claro y de cafecito, son territorios de milpa, de las comunidades que están alrededor. Y aquí, en el 2020, está todavía peor. Observen, por ejemplo, vuelvo a regresar en esta zona donde estoy poniendo mi mouse, vuelvo a regresar a la del 2010 y observen la del 2020. La degradación del territorio es tremenda. Todos esos espacios de selva que ya están alterados, evidentemente ahí ya no hay jaguares, ahí ya no hay mamíferos pequeños, o sea, toda esa modificación de la vegetación implica una, una modificación de la fauna y eso implica una modificación completamente de todo el ecosistema porque todo está ligado. Entonces al desaparecer algunos animales o, o irse concentrando, eh, porque casi casi los van ahuyentando hacia la zona núcleo de Metzaboc, o se mueren, ¿no? Y, y, y termina empobreciendo tremendamente el, el ecosistema. Toda esta parte de aquí, vuelvo a hacer el, el antes y el después, esto es 2010, se ve ya la alteración, pero aquí es todavía más fuerte, ¿no? En fin, ¿qué pasa con Tuxtla?, pues, estas mismas imágenes satelitales que no son, eh, no son lo máximo. <ríe> un segundito que Sara Topperson nos está pidiendo entrar. A ver, a ver. Voy a un segundo, por favor, que voy a, voy a ver quién está en la sala queriendo acceder. Pero no, no la tengo aquí. A ver. Voy a hacer un poquito de pausa para ponerme al día con, los, con las personas que están accediendo. Un segundo, voy a hacer el acceso de las personas que están en la sala. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, y así ya luego entramos al tema de… de pues no los tengo en entradas de nuevos compañeros… Todos están
1: dentro.
0: Bien. Vamos a ver. Um... Pues bien, como les decía, el tema de cómo se cómo nos vamos comiendo el territorio, aquí lo podemos ver muy claramente. Esta es una imagen satelital de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y me gustaría que observaran claramente cómo están los alrededores. Si se dan cuenta, esta imagen es de 1984 y tenemos estas estos, eh, partes blancas que se ven como, como rasgados de la, del, de la montaña. Fíjense cómo se transforman conforme vamos pasando en los siguientes años. Aquí, por ejemplo, en el 94, estas manchas más blancas se hacen más fuertes. Volvemos para atrás, si se dan cuenta aquí, hay unas que no, no existían, incluso hay otras por acá que no existían. Cuando pasamos al año 94, aquí esta mancha se vuelve más marcada, aquí también hay otra, otra, otra. Son, mmm, incluso en la parte que hoy en día ya está casi toda poblada de lo que es la, la salida de Tuxtla hacia, hacia chiapa de Corzo, vuelvan nuevamente al año 84 Fíjense que aquí casi no hay nada y en el año 94 ya vemos estas manchas. Estas manchas evidentemente son, eh, en muchos de los casos, que es lo que sucede en los alrededores de las ciudades de Chiapas, estas, estas manchas blancas son los puntos de extracción de material de construcción de ese material que usamos, que lo llamamos aquí caliche, y que sirve para el mejoramiento del subsuelo, y que también se utiliza para, para sacar grava, en fin, es, es nuestra materia prima, de material de construcción, eh, digamos en paralelo, eh, en paralelo con el ladrillo o con el bloc de cemento, ¿no? Entonces, estos huecos generalmente se originan por esa extracción de material de construcción. Y después, en, si bien nos va esos huecos, como en el caso de nosotros en Casa Sauce, hemos intentado eh, comprar terrenos que ya tienen esa afectación para edificar allí nuestros eh, desarrollos de vivienda y de alguna manera aprovechar el territorio que ya está afectado, ¿no? Pues lo que sucede en los siguientes años es que eh, en el año siguiente, en 10 años después, en la imagen del 2016, imagínense el cambio que se ha dado. Toda la zona norte de Tuxtla Gutiérrez está totalmente invadida y los cerros tienen ya cada vez más arriba estos, estos eh, boquetes de extracción de material de construcción. Les vuelvo a, re, a, a repetir la imagen para que lo vean, porque vale mucho la pena cómo está este análisis. Fíjense cómo está esta parte de la ladera de la montaña y cómo aquí se transforma. Se invade y dentro de la invasión y la configuración de las viviendas, que casi todas esas fueron de autoconstrucción, siempre hay un radio adicional en donde vuelve a haber un boquete para extracción de material de construcción. Porque es la lógica, o sea, si hay crecimiento de viviendas y se necesita material de construcción, pues nos volvemos a comer otro pedazo del territorio para poder tener recursos de material de construcción para las que, viviendas que quieren edificarse o que se están edificando, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el fraccionamiento que hicimos nosotros, que, que, en, que en, la, en los años anteriores ya era una extracción de material de construcción, y luego, obviamente, se vuelve un, un fraccionamiento, ¿no? Un movimiento de tierra mucho más grande en donde nos vamos comiendo el territorio. Evidentemente, eh, hay que decirlo, ¿no? Como desarrolladores de vivienda... Hemos tenido, eh, tristemente, en algunos casos, que optar por territorios que están en el límite de la, de, la, de la mancha urbana. En este caso, le quedaba más cerca la mancha urbana de Chiapa de corso Pero, en muchos otros casos, afortunadamente, hemos podido trabajar en zonas intraurbanas. Pero, teniendo el grandísimo riesgo de luchar contra el mercado, de luchar contra la cosmogonía, de la verticalidad... De, al final la gente que compra eh, y vive en vertical es porque no le queda de otra y es lo único que le alcanza, pero no hay una conciencia, no, un, no hay un apoyo, un cambio de mentalidad en conjunto en donde veamos todos como una gran opción o una gran oportunidad el desarrollarnos in, de manera intraurbana y en vertical. Los ejercicios de, de Ernesto Betancourt fueron buenísimos en cómo podría mejorar toda la invasión del territorio eh, si nos fuéramos en vertical, ¿no? No tendríamos que, que estar pre presionando y degradando de la manera tan fuerte todas estas laderas, y que además, en, en, la, en el caso de la ladera del Mactumaxac, son zonas de riesgo, que hoy en día eh, tienen riesgos de deslizamiento, que ya, lo, ya sucedió y que al final lo metieron en, el, en, el, en los mapas de, de Atlas de Riesgo, y está catalogado, ¿no? Pero en su momento algunos constructores tuvieron problemas por los deslizamientos que, el, que la misma montaña tiene, ¿no? Tiene un tipo de tierra que provoca deslizamientos. Y, y eso, pues, evidentemente se ha sufrido, ¿no? Y lo han sufrido muchas, muchas personas eh, que, que viven ahí en... que viven en esas zonas, ¿no? O que compraron una vivienda y, y se encontraron con, con, con esos problemas, ¿no? Pues bien... ¿Qué capacidad tiene el medio para generar estos materiales? Claro, si son de origen mineral, pues no hay regeneración posible. Y si son de origen orgánico, claro que hay regeneración posible. Y hay que diseñarla para poder utilizar los recursos que necesitamos de manera sustentable. No acabarnos los siete panes de toda la semana en un día, ¿no? Eh, este es el ejercicio que, que necesitamos también analizar, si nuestros materiales de construcción son totalmente de origen mineral, hay un límite, un límite muy acotado y un tiempo de utilización de esos recursos muy acotado, y tenemos que dejar de pensar en, en nuestro tiempo de vida como seres humanos, nuestro tiempo de vida en este ciclo que es, si bien nos va, es de 100 años, ¿no? Es, no es nada, 100 años no es nada en, en lo que es toda la evolución del planeta, sus 4.500 millones de años. Eh, también a raíz del ejercicio de Wolper, eh, me quedé haciendo una serie de números que me encantaron, porque realmente nuestra existencia con los 2.000 años antes de Cristo y los 2.000 que llevamos hasta ahora, nuestra, nuestra existencia civilizada, vamos a llamarle, homo sapiens o, o más... este más, eh, más tirando a, a la civilización, esos, esos años corresponderían a lo que es un parpadeo en la vida de una persona de 144 años. Nuestra existencia como seres humanos pensantes o civilización es eso, es un pestañazo en la vida de una persona de 144 años. No somos nada. Y el paso con el que vamos consumiendo los recursos, ha sido tremendo, ha sido voraz, porque hemos causado alteraciones que se han dado a lo largo de miles de años. Y nosotros lo hemos hecho en, corto, en muy corto tiempo. ¿no? Bien, el principal material de construcción es el ladrillo, la piedra laja, el material para relleno de caliche, y vienen de los alrededores de Tuxtla. Para que otras, ¿Y para qué otras cosas las usamos? Porque aparte de eso, o sea, si no solamente se utilizan como material de construcción, también hay que reservar parte de esos recursos para esos otros usos. Y entonces, ¿cuántas, cuántas toneladas usamos para, al año, ¿no? para todos estos materiales de construcción? Con el ritmo de construcción, ya sea construcción regulada eh, o autoconstrucción. O sea, ¿cuál es ese ritmo en el que consumimos todo eso? Si no lo conocemos, evidentemente vamos a estar muy lejos de alcanzar una planeación sustentable de nuestro territorio y de nuestros recursos, porque nos vamos a seguir comiendo todas esas montañas y al comernos esas montañas alteramos el ecosistema que nos contiene y alteramos también todos los deslizamientos, todos los escurrimientos pluviales y se van generando una serie de problemas ecológicos que la misma ciudad tiene que solventar. Entonces, es absurdo lo que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Ahora bien, analizando todo, cuáles son las otras vertientes en las que podemos tener un desempeño más eficiente de nuestro, de nuestro actuar como arquitectos e intentar mejorar eh, nuestro desempeño hacia la sustentabilidad, pues eh, agarré datos de las emisiones de CO2, o sea, es otro de los aspectos que tenemos que tener muy presentes para saber cómo afectan nuestra arquitectura en el medio, ¿no? Y la manera en que, de manera unificada, de manera global, se mide eh, la, la sustentabilidad o el, o el consumo energético de, eh, o las afectaciones de, hacia el ecosistema de la construcción, se miden en emisiones de CO2. Y no solamente de la construcción, sino todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro metabolismo como seres humanos, nuestro metabolismo urbano, rural, lo que sucede en el planeta, se mide en emisiones de CO2. Y eh, oh, eh, extraje información del informe Mies, que fue un, un documento de investigación que realizó el doctor Albert Cuchy, que fue eh, gratamente mi director de tesis en la Politécnica de Cataluña, y también actualmente él es el director de la Escuela de Arquitectura de San Cugat del Vallés, que está al lado de Barcelona. Pues bien, ellos hicieron un estudio pensando en que, el, en que las emisiones de CO2 de la construcción iban a ser muy graves, ¿no? Y que definitivamente nos iban a dar directrices para edificar de, de manera sustentable los edificios. Pero resulta que cuando se ponen a cuantificar todos lo, los materiales y la energía, porque se, se mide en megajoules por kilogramo, y estos megajoules eh, se suman y al final eh, se obtiene eh, la, la traducción que podemos hacer en toneladas de CO2. Entonces, todos estos eh, consumos energéticos para la producción de estos eh, materiales de construcción, muchos países ya tienen estas tablas, eh, ahora sí que calculadas sobre sus sistemas de producción y sobre sus sistemas de energía con los que cuentan. Pero bueno, tenemos referentes con los que podemos multiplicar el peso de cierto material, por ejemplo el acero, pues cuánto acero tenemos en nuestra construcción, cuántos kilos o toneladas, y lo multiplicamos por el valor energético de la producción del acero. Y así nos vamos por cada uno de los materiales, la el ladrillo, los áridos, el yeso el asfalto, el vidrio, pues, contamos cuánto pesa cada uno de, de, los, de los materiales que hemos utilizado en nuestros edificios y lo traspolamos a toneladas de CO2 por año. Pues resulta que en el edificio de la Escuela de Arquitectura de San Cugat del Vallés, donde hicieron este análisis, eh, lo, que se, lo que se emite de emisiones de CO2 al entorno al año por la construcción fueron solo 150 toneladas de CO2. Cuando se ponen a analizar en la forma de uso del edificio, o sea, el consumo de luz, de agua, de gas, eh, por la climatización y, y todos esos aspectos que son propios de la vida útil del edificio, resulta que es 370 toneladas de CO2 al año, o sea, 2.4 veces más que las emisiones por la construcción. Pero, no, peor, no, no quedándonos allí... Resulta que cuando se ponen a analizar todas las emisiones de CO2 asociadas a la transportación de las personas que van cada día a tomar clases a la Escuela de Arquitectura de San Cugat del Valle se dan cuenta que, pese a que hay sistema de transporte muy bueno en trenes, el tren de cercanías, eh, pese a que hay autobús, etcétera, etcétera, la gente sigue utilizando el coche y, la gente, y hay muchos estudiantes que llegan con su coche. Entonces, todas esas cuantificaciones de consumos energéticos y emisiones de CO2 al año resultaron en 715 toneladas de CO2, 4.7 veces más que las emisiones de CO2 por la construcción. Este estudio nos viene a dejar muy claro que el meollo no está en la construcción. Sí podemos eficientar la construcción en el sentido de la sustentabilidad, pero realmente el coco es el transporte, porque este es el que está generando más emisiones de CO2 y por tanto está afectando más al ecosistema del planeta. Ahora bien, el consumo energético, vamos a analizarlo. O sea, el consumo en la vida útil del, del edificio. En este caso, analicé con uno de los proyectos que recientemente realicé, un edificio de investigación para el café, que se llama City Café. En ese estudio, aquí en esta gráfica, tenemos los consumos energéticos de eh, lo que es un edificio base, que es como la, el estándar de referencia que se saca con los estándares ASHRAE, que eh, pide para la certificación LIT, no sé si supongo que muchos de ustedes conocen sobre la certificación LEED, pues estos estudios se hicieron justamente para poder aspirar a, a una certificación LEED. Entonces, eh, siempre eh, cuando presentas un proyecto para, para obtener una certificación, se compara lo que es el mismo proyecto, pero con los estándares ASRAE, y sin, es como si fuera una caja de zapatos sin todo lo que uno le pone con el diseño de la arquitectura, ¿no? volados, este, parte, agua, este, parte soles, en fin, todas las estrategias que nos pueden ayudar a eficientar el consumo energético del edificio. Y ese edificio base se compara con el edificio proyectado, ya con todas sus características y todas sus estrategias pasivas e híbridas para mejorar su desempeño energético. Entonces, en esta gráfica pueden ver en la barra azul lo que es el, el consumo del edificio base en tema de eh, iluminación, en el tema de cl eh, climatización, en el equipamiento y en el proceso de funcionamiento del edificio, que son modelados energéticos, ¿no? Y entonces el total nos viene a dar que el edificio sí tiene un mejor desempeño energético, reduce un 18.7% de energía, pero si sacamos en las conversiones... De, de esta cantidad de megajoules, 1.460.000 megajoules, los convertimos a kilogramos de CO2, pues resulta que todo el consumo energético en la vida útil del Citi Café anda en los 202 toneladas de CO2, que si comparamos con los cálculos que se hicieron en el informe Mies de Albert Cuchy, estamos por abajo del consumo energético, del, del uso que tiene la Escuela de San Jugar y estamos muy por abajo de la transportación. Sigue siendo el coco la transportación. Pues repito, si nos volvemos eficientes en la construcción y en la forma de uso del edificio, seguimos estando todavía generando muchos problemas a raíz de la transportación, que si no abordamos la transportación, pues por más eficiente que sea el edificio, vamos a seguir teniendo impactos muy fuertes al medio, ¿no? Quisiera resumir eh, lo que ahorita, lo que hemos estado aprendiendo con todas estas pláticas que hemos tenido y estas conferencias tan interesantes eh, en las que nos han, nos han compartido nuestros colegas, amigos y, y, y que han sido autoridades nuestras, pues eh, queremos resumir, eh, arquitecta, ya se les dio admisión. ¿Puede ah, sí. Ah, perfecto. Gracias. Bien, pues el resumen de lo que hemos estado escuchando de nosotros compañeros de este, en este ciclo de conferencias y curso-taller, estamos resumiendo que, como bien dice la economía ecológica, la manera de tener un mejor funcionamiento, un mejor metabolismo eh, considerando todos los, los valores del ecosistema en el que vivimos en el planeta, tenemos que entrarle a, a apoyar económicamente, a invertir en justamente todo lo que nos permite mantener esas materias primas. Entonces, muchas veces eso implica, la economía ecológica implica observar el problema desde otro punto de vista, en donde... Solucionar el problema por el otro punto de vista nos permite solucionar lo que aparentemente vemos delante nuestro como un problema. ¿no? Entonces, eh, después de escuchar todas las conferencias de los demás, estamos resumiendo que el subsidio y las prioridades de estrategias que deberíamos de potenciar y que deberíamos de, de ir a perseguir son subsidios y estrategias fiscales en el valor del suelo para hacer posible la vivienda social en el territorio servido, evitando invadir el ecosistema que nos contiene. Como segundo punto prioritario, la implementación de sistemas de movilidad sustentable. Como tercer punto, conocer la disponibilidad de los recursos que utilizamos en nuestros metabolismos urbanos. Como cuarto punto, el fomento a la creación de nuevos materiales de construcción que sustituyan los que degradan el ecosistema. Pues, me gustaría escuchar sus opiniones, eh, saber qué opinan, si creen que deberíamos también de tener otras prioridades estratégicas sobre las que nos deberíamos de abocar y que, como bien les había yo dicho en otras conferencias, es parte del objetivo de este curso, tener un, unas líneas muy claras a las que poder ir con las autoridades y, y encontrar juntos la manera en cómo todos los recursos económicos que el gobierno aplica, pues que se apliquen en donde realmente se van a solucionar, solucionar los problemas. Comenta Mónica que si la laguna no es la que se secó, no, afortunadamente no, esa laguna no se ha secado. Eh, sí, es verdad que, que hay, hay riesgos muy fuertes, sobre todo en los lagos de Montebello, hay riesgos muy fuertes por las alteraciones que están sufriendo los lagos, justamente porque todo el ciclo del agua, que no es en el, la laguna como tal, sino que viene desde los cerros y va arrastrando todas las los alteraciones del suelo, eh, las contaminaciones, eh, los pesticidas, todo ese tipo de materiales que están dentro de ese ciclo de vida, pues terminan llegando en, en, en las lagunas y alteran totalmente su funcionamiento y su vida, porque se les cambia el color se mueren los animales y aquello va quedando totalmente degradado, ¿no? También nos comenta que la agricultura y la ganadería han provocado muchos daños en Chiapas. Sí, pero también es que es nuestra manera de, de utilizar los recursos. O sea, no es solamente ellos, ¿no? Creo que todos, todos hacemos nuestro granito de arena. ¿Cuál es la capacidad de carga de la aldea de Metzabó? Eh... Aquí la aldea ha crecido muy poco y evidentemente tiene un pues una afectación tiene un impacto en su entorno muy muy pequeño. Realmente lo que lo que tiene como riesgo fuerte es lo que sucede con las comunidades aledañas. Pues me pregunta Sergio que si la comunidad de la, de la comunidad La Candona ha sido invadida o se ha transformado a la vida actual pues casualmente yo regresé hace como unos como unos cinco años cuatro años más o menos y realmente el estado de conservación es muy bueno muy muy bueno yo después del año 2000 de haber estado trabajando allí, eh, regresé como a los 10 años después y, y realmente fue impresionante para mí encontrarme que estaba muy bien el ecosistema, porque evidentemente yo me imaginaba ya aquello totalmente degradado, como muchas otras áreas de naturales protegidas de Chiapas, ¿no? O como muchas otras que se han catalogado como ecoturismo, y ha sido un desastre, ¿no? Y no, o sea, la comunidad de Mechaboc y su entorno sigue bastante bien conservado justamente lo que les ponía como ¿por qué, cuáles han sido los aspectos clave de su conservación. Primero, porque continúan todavía con un metabolismo como el que han practicado desde hace siglos, y segundo, porque su crecimiento demográfico es muy, muy pequeño. Entonces, no, no llegan a lo que hemos llegado nosotros en los, en los entornos urbanos, en donde nuestro crecimiento de, demográfico demanda y demanda y demanda más recursos. Y si no tenemos un sistema de extracción o un sistema de planeación eh, considerando todas li, estas limitantes de la ecología, pues evidentemente nos acabamos el, el territorio y nos acabamos los entornos y los ecosistemas, que al final nos causan una serie de problemas ambientales muy fuertes, ¿no? Y ya no digamos la, la, la aniquilación de la diversidad. El, en el...
1: Carla, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Hola, Oye, Hola, qué gusto saludarte, Carla. Eh, quisiera saber si has tenido alguna experiencia en el sentido de... Me gustó mucho tu presentación de antropología social, de la conformación metabólica de los grupos sociales y su experiencia. Yo he escuchado eh, varios eh, urbanistas que trabajan desde el punto de vista fenomenológico, es decir, la insertación hacia el grupo cultural del arquitecto y del urbanista a tal grado de conocer sus vivencias, sus experiencias, sus hábitos, costumbres, tal como tú lo propusiste en el inicio de, de, tu, de tu ponencia, se me hace muy interesante porque realmente descubres esa, esa meta, este, el lado metabólico de una sociedad, ¿no? No es lo mismo dotarle de servicios sentir a la, al grupo social cómo vive, cómo se habitúa y cómo interpreta los servicios o cómo se mueve. Ese punto de vista fenomenológico lo hizo este, el grupo de Springal en sí. la Ciudad de México con varias propuestas muy interesantes que ahora en la Bienal nos tuvieron una, una presentación muy interesante. ¿Tú has tenido alguna inserción en algún grupo social a, de esta manera fenomenológica de, de la antropología sí. social?
0: totalmente. De hecho, toda esta... Qué bueno que, que nos comenta usted esa, ese aspecto porque a veces en, hacemos poco hincapié en eso y creo que es lo más importante como, como arquitectos y como personas. O sea, antes que nada todos somos personas. Y, sí. y para poder entender cómo vive el otro o para poder eh, interpretar y analizar un territorio o una comunidad, tenemos sí. que insertarnos allí, te tienes que ir a vivir allí, Definitivamente, sí. y entonces someterte a la fenomenología, ¿no? A lo que Exacto. también en mi tesis de licenciatura trabajé mucho el tema de la fenomenología, pero como, como una justificación a lo que me sucede. O sea, yo no puedo, yo no puedo entender lo que, lo, lo que sucede en el territorio si yo no me someto a esa forma de vida. Entonces... Exacto. Claro que es súper interesante y más con los debates que hay actualmente sobre la autoconstrucción, las comunidades, cómo trabajar Ajá. con ellos, cómo abordarlos, evidentemente tenemos que volvernos uno de ellos para poder Así sentir, es. vivir, entender. Esto que les comentaba de las heces fecales, para mí es un tema fundamental, porque es un, uno de los temas más mal funcionantes de nuestros sistemas urbanos. El recurso tan valioso del agua, que sea solo conductor de esos fecales, es patético. Y no puede ser que sigamos eh, sin ver que si no solucionamos eso, vamos a seguir siendo una sociedad eh, tonta. Una sociedad que no sabe gestionar sus recursos, que utiliza lo más valioso para, para simplemente exteriorizar sus excretas. Y no puede ser así. Esa, esa manera de entender cómo ellos utilizaban las excretas no fue porque lo encontré en un libro, ni porque porque alguien me lo contó, no, porque me fui a vivir allí y entonces descubrí, que acompañando a las señoras que viven allí, oigan, ¿a dónde está el baño? Porque nos habían dicho, a ver, ustedes, los que están haciendo el programa de manejo van ahí, ¿no? O van a ese baño. Y el baño era un asco porque estaba desconectado, o sea, era, fue un proyecto de gobierno para llevar baños y esos baños no estaban conectados a ninguna parte, eran un foco de infección increíble. Y entonces, junto con los biólogos y las otras personas que ayudamos a realizar el programa de manejo, pues, claro. pues nos encontramos con que teníamos que ir a esos baños y yo dije, yo no voy ahí, qué asco, huele horrible, está asqueroso. Y entonces, platicando con las señoras, ellas me decían, no, pues ve por allí, ese es el, el caminito. Ah, ahorita ve por allá, y ve por acá, y ve por acá. Y entonces así fue cuando me di cuenta que llegando a esos puntos donde ellos defecaban, estaba perfectamente limpio. Fue cuando tomé las primeras fotografías. No Muy había moscas, no había olores, estaba perfecto. Y a la que llegamos nosotros de la ciudad, tontamente a, 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 a ir a esos mismos lugares... Hicimos un relajo, y en menos de dos días aquello era una pestilencia increíble. Entonces, ¿cómo pueden entender el metabolismo de este tipo de comunidades? Hay que ir, y hay que vivirlo. Entonces, a partir de esa experiencia, fue que me di cuenta que una señora un día llevaba el tambo de cenizas al final del mediodía o al final del día, y le echaba al, al depósito donde estaban las excretas, y se acabó. No había más problemas, ¿no? Entonces... Este, este tema de las excretas eh, también lo aborda mucho Albert Cuchy, eh, o, ojalá y, y pudiera transmitirles también la conferencia que él nos dio en el otro curso que hicimos, le voy a pedir permiso a ver si nos deja reproducir el video, pero fue muy interesante porque él hace el análisis en Santiago de Compostela y el análisis en Venecia, dos análisis maravillosos de cómo funcionaba el, el metabolismo de esas dos poblaciones en el 1800, por ejemplo, ¿no? Y cómo Venecia en aquel entonces era un sistema totalmente en torno al manejo del agua de lluvia que no se contaminara con el agua de las excretas, porque ellos tenían pozos, tienen todavía pozos, por eso apesta Venecia, porque están los pozos ahí debajo del agua. Entonces, eh, ese manejo de, de las excretas que utilizaban anteriormente era mucho más bueno que el que se utiliza actualmente. Y lo mismo Santiago de Compostela. Santiago de Compostela ten, tiene unos huertos alrededor en donde cada que había lluvias, todas las aguas negras estaban conducidas hacia las zonas de los huertos para que el mismo ecosistema los absorbiera y no causara eh, focos de infección, ¿no? Evidentemente, en, en este tema hay mucho trabajo que hacer, mucha investigación que hacer, mucha de antropología social, antropología ecológica, porque también tenemos que encontrar dónde está el equilibrio que se rompe, ¿no? Hasta dónde están esos límites para que no se rompa el metabolismo del ecosistema que, que funcionó durante muchos años y que en un momento se rompe por alguna epidemia o por alguna situación, ¿no? Pero en estos, en estos eh, casos de estudio no ha habido un registro como tal de que ese sistema estuviera fallido, ¿no? Y ya si nos vamos a temas prehispánicos de, de los mayas eh, en sus ciudades, todavía tenemos también mucho material que, que investigar, porque también en esas ciudades habían sistemas de conducción de agua, manejo de las excretas y huertos que, que estaban, que funcionaban, y que, y que desconocemos cómo, cómo funcionaban, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se mete uno con este tema, siempre te quedas corto y dices, ¡Chin! Ahora tengo que... Me encantaría saber más, ¿no?, sobre, sobre Oye, esa Oye, pero
1: la importancia, o sea, el ¿cómo le da sentido a una investigación cuando tú te, te metes al, al grupo a vivirlo, a tener la propia experiencia? Dejan de ser simples números, fríos, y la interpretación, sentido humano, psicológico, es muy diferente cuando tú te insertas al grupo social. Totalmente. Ahí es donde está la fenomenología, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, y evidentemente acuerdo. todo esto del, del, de estas ideas o estas maneras de, de querer rescatar el urbanismo, de hacerlo peatonal, de, de poder ser ciudadano a pie, evidentemente eso solo lo empiezas a pensar cuando ya has sido peatón. Si toda tu vida has estado en coche, jamás, claro, claro. o sea, tú, ahora sí que nuestro cerebro se adapta y, y dejas de pensar en esas experiencias claro, porque no las vives. Entonces sí. a la que te sometes a esas experiencias, entonces empiezas a jalar información de la realidad y cuando viajas dices, ah caray, esto de caminar se siente muy bien, ¿no? Y sí, disfrutar sí, claro. la ciudad como tal, ¿no? De sí. muchas gracias. Ta de nada, Arqui. También gracias. nos pregunta este, Ernesto Betancourt, ¿cómo es la tenencia del suelo y cómo la gestionan? Pues eso es bien interesante también porque ellos, como muchos sabrán, eh, en Chiapas casi todas las comunidades son ejidales solo que hay comunidades ejidales devastadoras y comunidades ejidales conservadoras como esta, ¿no? Entonces, eh, se ponen de acuerdo, son puro consenso comunitario, esto también es una gran enseñanza, ¿no? La paciencia con la que ellos se comunican, se ponen de acuerdo, y esto lo vemos, ahí sí, lo vemos en todas las comunidades de Chiapas. Dile eh, Lacandones, Otsiles, Celtales, todos eh, funcionan con consejos comunitarios. Y esos consejos comunitarios llevan tiempo para empezar a plantear el problema, para empezar a ponerse de acuerdo, llevan tiempo, pero, pero realmente en el sistema de vida en el que viven, en, en donde en las tardes no es necesario ver eh, la televisión, en donde tienen que tener una participación comunitaria porque ya su cosmogonía así es. Entonces participan, opinan... Eh, y, y tienen todo el tiempo del mundo para ponerse de acuerdo. Entonces, claro, nosotros los occidentalizados, vamos a llamarle así, o los que vivimos en las ciudades, eh, nos cuesta muchísimo pensar en, uy, perder el tiempo en un consejo comunitario. Yo estoy en el Consejo Consultivo Ciudadano, nos reunimos una vez al mes, una vez al mes, en una sesión de 7 a 9 de la tarde, y evidentemente nunca acabamos de tocar todos los temas. Y no somos un consejo comunitario ni participativo como lo que hacen esas comunidades. Entonces, claro que tenemos que dar más de nosotros y tenemos que dar más de nuestro tiempo para empezar a enderezar todo este asunto urbano tan desastroso que traemos de encima, ¿no? Y se lo digo también a mis colegas y, y algunos hasta se enojan conmigo de ¡Ay, estás haciendo trabajo de a gratis! ¡Claro, tú! ¿Tú qué puedes? ¡No! O sea, yo tampoco puedo pero pues le saco tiempo de por debajo de, los, de las piedras para ver qué podemos hacer, porque si no proponemos y si no intervenimos, evidentemente nos vamos a ir, pues, mal. <risa> eh, bien, el trabajo de la investigación, esta la encuentran, la tesis de doctorado está colgada en, en online, luego se me olvidó ponerlo en las referencias bibliográficas, lo voy a, oh, creo que lo puse, déjenme ver, no, si sí me faltó. Eh, se los voy a poner para que lo puedan consultar online, está completita y ahí hay mucho, mucha información. Igual las tesis de Albert, eh, todas las tesis están colgadas. También encontré ahorita eh, varios documentos, incluso el de cerdos para los antepasados lo encontré en PDF online, que antes no estaba. También lo voy a subir a Google Drive para los que quieran leer esa información, que es muy interesante. Hay otro, otro escritor también que, que va mucho en esa línea quizá algunos lo conocen, que se llama Patrick Geddes, se llama eh, John Berger, este se llama Puerca Tierra. Este también es un documento bien interesante de, de antropología social o ecológica, un poco rojillo, bastante, pero, pero la verdad muy bueno también en su interpretación de, de los grupos humanos, ¿no? Eh, aquí hay otro comentario de Gabriel Ruiz, creo que con con que tomemos los objetivos de desarrollo sostenible aportaríamos mucho a la construcción sustentable, pero muchas veces ni siquiera eh, se voltean a ver provocando problemas ambientales, y eso pasa también. Eh, bueno, yo creo que eh, debemos transformarnos a una cultura orgánica en cuanto a lo que consumimos, pues es que no, hay que no queda de otra, o sea, imagínense que un día se despiertan y ya no pudiéramos utilizar el caliche, por ejemplo, o la piedra laja, que llegara un momento en que ya no, ya no hubiera caliche y piedra laja. No pasa nada, nos inventamos otro material de construcción. O sea, los seres humanos siempre han tenido esa capacidad de inventar cosas que son necesarias y que se pueden. Simplemente lo que tenemos que dejar de ser es perezosos de no buscar esas otras alternativas. Esas otras alternativas que, que, que en, el, en los tiempos en los que estamos, el sistema de material de construcción eh, con reciclados, también es un tema muy interesante. Eh, Alemania tiene muchísimos materiales de construcción en, su, en sus catálogos de, de obra eh, pública, privada. ¿Por qué? Pues porque han optado invertir en hacer esas industrias que en devastar el territorio y tener que gastar en la reestructuración de una montaña, por ejemplo, o la reestructuración de todo un ecosistema. Evidentemente es la economía ecológica la que nos hace ver que en lugar de tener que invertir en restaurar un ecosistema, mejor invertimos en crear un material de construcción que sea más sustentable. Escuchaste a la doctora arquitecta Carla Están Gutiérrez Zamora. Somos pecar.